0: Здравствуйте, друзья! С вами Степан Чельцов, это мой подкаст про PlanFix, про бизнес-процессы. Я пока не разгоняюсь, я хочу понять свои возможности, чтобы мне было удобно, чтобы вам было понятно. Ну и мы традиционненько пока что идем в режиме просмотра того, что PlanFix нам подкидывает ежемесячно. А это годнота, господа, обычно выбранная годнота и есть, собственно, о чем поговорить. Итак, 6 октября в блоге Panfix а вывесли итоги, и давайте их немножечко почитаем. Я буду вашим голосом, буду объяснять, что, где и как, и буду стараться показывать на своем тестовом аккаунте какие-то настроечки, чтобы как-то это продемонстрировать. В прошлый раз я просто это комментировал и решил, что, наверное, визуального ряда надо добавить. Те, кто слушает в аудио, ну, ребята, приходите в YouTube, посмотрите или просто спрашивайте. Ну что, начнем. OneFix. Создали функционал, это номер один. У меня, кстати, ощущение, что они с конца берут список, аля, что сделали последним, а стало первым здесь в списке. Так вот, они сделали просмотр служебных заголовков, входящих писем. Большинству людей эта штука ну, почти вообще никак никогда не нужна. Дело в том, что служебные заголовки нам нужны ну, для таких, я бы сказал, исключительных ситуаций и в целом, чтобы доказать, что письма были. Ведь в обычной жизни, когда вот без этого функционала, вы просто знаете, что письмо – это задача, комментарии внутри этой задачи – это тоже как бы письма. Но мы к этому быстро адаптируемся, для нас это задачи и письма, а для кого-то во внешнем мире это e-mail. если вдруг у нас начинается какая-то непонятная тяжба с нашими коллегами, которые решили в суд подать, или мы решили в суд подать, мало ли что то нам надо доказать, что вообще письма ходили. Письма ходили правильно, по служебным заголовкам все такое. И вот такие заголовочки, они как раз важны. Об этом есть подробно в справке, об этом есть в самой новости в Панфиксе. И на моем тестовом аккаунте такой функции нет, поэтому я ее вам сейчас прям показывать не буду. И это такая узкоспецифическая вещь, которая большинству не нужна. Я бы ее быстренько пропустил. Следующий пункт полезен. Плюс для создания контакта в поле типа список пользователей. Давайте сделаем эту конструкцию быстренько. Я перейду в управление аккаунтом. Создам какое-нибудь поле. Список пользователей. Список пользователей. Список пользователей. И вот это самое поле. Сейчас мы в какую-нибудь задачечку его перейдем, перейдем, в шаблончик. Следите, как говорится, за руками. Тут общий набор полей, список пользователей, главное. И вот здесь, в этом поле, появился вот этот вот плюсик. Тест список пользователей. Чтобы быстренько взять и создать какое-то новое чудовище. По умолчанию создается контакт. Раньше мы ничего не могли с этим делать, и приходилось сначала где-то там создать юзера пользователя, и только потом сюда его добавлять. Стало чуть-чуть удобнее. Сотрудников вряд ли мы когда-то здесь будем добавлять, вряд ли мы будем здесь когда-либо создавать группы, но кто знает, плюсик он такой, плюсик. все может пойти дальше. Логирование, удаления статуса. Тут опция, на самом деле, вот про что. Я буду открывать потихонечку новые вкладочки. Логирование удаление статуса – это не информация где-то там. В целом, все, что происходит на таком глобальном уровне, оно происходит на уровне логирования прям всего аккаунта. И где посмотреть лог этого аккаунта? Заходим в управление аккаунтом, слева большой серое меню, и в самом низу есть лог. И там пишется все, что происходило. Вот кто сейчас смотрит видео, он видит, что я удалял. И в данном случае удален статус, например, вот курс начат или еще что-то. Сюда, я так понимаю, постепенно будут носиться какие-то такие большие опции, что кто-то где-то что-то грохнул, и надо это дело удалить. Вот, например, удален автоматический сценарий у меня, создан набор статусов, удален целый процесс, набор контактов и так далее. Это все важно именно для детективных расследований. Чтобы лишние глупые вопросы администратор аккаунта не задавал в поддержку. И он просто сам понимал, что произошло и почему. Когда-нибудь в логах будет очень много информации. На текущий момент говорим спасибо, что добавили хотя бы это. Автоувеличение поля описания сценария, если там много текста. Штука долгожданная. Мы говорим про пункт номер 4. Я захожу в процесс и... Создаю новый сценарий. Вот это краткое описание работы сценария раньше было, ну, вот, собственно, вот так вот, в две строчки. И мы это дело скроллили. Что изменилось? Вот это произошло, ребята. Вот вот это вот произошло. Теперь, когда сценарий какой-то прям очень важный, значимый, мы сразу видим, что же это такое. Давайте я сохраню. В общем, в списке Первые строчки нам просто помогают увидеть. но а когда мы заходим сюда, мы видим вот это чудо и можем почитать. Зачем этот сценарий? Почему? Куда? Наверное, когда-нибудь тут будет форматирование, чтобы были гиперссылочки, чтобы записи справочника можно было вставить. Может, какие-нибудь другие объекты будут вставляться более красиво. Вот этот пунктик номер 4, он про добро, он про любовь. Он про то, чтобы администратор мог логировать всю информацию, которая происходит. И больше того, это пойдет в конфигурации. В конфигурации, которые будут когда-нибудь на Marketplace. Сейчас Marketplace. Это просто список конфигураций, которые доступны бесплатно. Ну или э, со страданиями платно. А вот, когда это все стартанет как хочется, все наши интеграторы начнут потихонечку выгружать свои платные конфигурации. Я в их списке. У меня таких много. Давайте пойдем дальше. Я тут водичку попиваю, а то когда ты говоришь, пересыхает во рту и начинаешь тупить. Не хочу тупить. А, пункт номер пять. Кстати, а сколько у нас сегодня пунктов? Давайте посмотрим. В прошлый раз мы прям ровно час обсуждали. 49 пунктов. Нормальная циферка отображение исходного текста письма в описании задачи. Речь о чем, когда мы... Вот у меня сейчас не получится, потому что у меня нет писем, и не хочу почту светить, но суть в том, что когда мы с вами пишем некий комментарий, и у нас есть такая ссылочка там снизу, исходный текст письма, а у описания задачи такого не было. И вот речь как раз о том, что описание задачи обнулилось немножечко, и шаблоны, стили какие-то отходят. HTML-верстка у нас в прошлые разы стала дополнительной вкладочкой. А теперь, собственно, исходный текст самого письма в описании задачи появился под отдельной гиперсылочкой. Вы наверняка просто ее увидите и сможете с этим работать, если задача была создана на основании входящего письма. Пойдемте дальше. Фильтры. Все. В задачах сотрудника отображаем задачи, где он участник. Речь про, про... Так, закрываем лишненькое. Когда мы с вами заходим в задачи, не обращаем внимания на все. Ну, вот оно, все. Вот этот вот фильтр. Тут, даже когда мы участник. Раньше оно было, когда я исполнитель, а теперь еще и участник. То есть это прям мое. Вот там, где я почему-то важен. Не постановщик, не аудитор, а вот исполнитель, участник совещательный голос мой. То есть системный стандартный фильтр был доработан. Добавили возможность скопировать правила по умолчанию в правилах для задач по почте. Так, вернусь немножко назад. Фильтр все, это не просто вот фильтр в списке задач. Этот фильтр, он вообще много где используется, потому что он системный. Вы заходите в список задач в проекте или еще где-то, и он вот там используется. И вы таким образом... То есть, он у вас прям постоянно перед глазами, даже если вы об этом не знаете. Поэтому это важно. И седьмой пункт, да, седьмой. Добавили возможность скопировать правила по умолчанию в правилах для задач по почте. Идем, показываю. Раньше правила по умолчанию, они были прям таки, такой глыбой, и ничего с ним нельзя было сделать. Вот создадим некий тестовый адрес. Тест. И в нем появились, в общем, галочка тут появилась. И мы можем теперь ее оттыкнуть, можем сделать копию и даже скопировать в другой виртуальный ящик и даже в другие группы и так далее. Это хорошо ровно, потому что иногда в почтовом ящике просто одно правило по умолчанию и ничего другого там не надо. И чтобы его скопировать, приходилось прям просто ручками все это делать. Или изначально не трогать базовое по умолчанию и создавать новое. И вот его уже копируют. Сейчас мир стал немножко приятнее, и администратор страдает чуть-чуть меньше. Перенесли, пункт 8. Перенесли отображение задач без значка при группировке по избранному в конец списка. Речь об чем? О том, что мы сейчас вам создадим задачки, скажем, так, поле 1, 2, 3... 4, а, Признайтесь, вы вообще, наверное, этим полем не пользуетесь. А, ну можно вот так делать. Так, у меня тут в фильтре нет избранного. Сейчас мы его добавим. Избранное. Вот оно, избранное. Обычно оно перед названием. Вот так вот сохранить. И вот я, скажем, у каких-то задач поставлю значок избранного, а у каких-то нет. И Если я сделаю теперь новый фильтр, и буду сортировать по сейчас найдем где у нас тут по типам избранного тогда фильтровать то избранные будут выше а эти ниже давайте попробуем группировочку группировка по типу избранного сортировку уберем вот у нас без Избранного наверху, с избранным внизу. Еще раз мы перечитаем. Без значка при группировке по избранному. В конец списка. Ну вот, собственно, да, оно и получилось. Хотя, отображение задач без значка вниз. А у меня не внизу, у меня... А, у меня сортировка по номеру. А если мы сортировку сделаем по избранному по избранному вот я до а. Если наоборот вот а до я. вот а до я. А, Что-то годнота не сработала. Я, может, ну, группировка, да. Группировка. В конец списка без значка. Ну, что-то оно не получилось. Вот, не получилось. Надо будет тикет написать в поддержку. А, ну, то есть, по идее, вот эти штуки должны были быть вверху, а эти внизу. Сортировать в данном случае не имеет смысла. Давайте я просто беру сортировку. По типу избранного. У нас же ничего другого нет. Нет. Вот. Ну, в общем, вот. 1, 2, 3. Совсем вот ни один, не два и не три. Пойдемте дальше, есть о чем поговорить. Сортировка по дате следующего повторения в повторяющихся задачах. А, мне эта новость не нравится только потому, что педалируется, продолжает педалироваться тема повторяющихся задач. Но раз массы требует, я знаю зачем, идем. Слева в шаблонах повторяющихся задач, просто создадим какой-нибудь новый шаблон задачи. Тест повтор. Тест повтор. И вот здесь у нас есть такая пипочка, как часто мы будем это делать. 10. Сохранить. Так, создать и перейти. Давайте читаем. Подайте следующего повторения в повторяющихся задачах. То есть мы теперь можем вернуться. Так, давайте в шаблоны вернемся. Тут шаблоны повторяющиеся. И вот дата следующего повторения она стала столбцом у нас здесь. И мы таким образом четко знаем, когда же оно стартанет. Заходя в этот список, мы понимаем. Но в чем проблема повторяющихся задач? Напомню вам. Они персонализированы, их делает кто-то для себя. У вас есть проект, у вас есть какие-то работы внутри проекта. И вы понимаете, что мне надо каждую пятницу или еще с какой-то регулярностью что-то здесь делать. И создаете себе задачку, которая в нужный день и час создается. Может быть не на вас, может на вашего коллегу или еще на кого-то. Но вы начинаете в рамках вот этого проекта из самых благих побуждений плодить повторяющиеся задачи. У вас возникает второй проект. Вы что делаете? Вы делаете копии этих повторяющихся задач, которые начинают работать заново. То есть не один шаблон, который работает на все проекты, а много шаблонов одинаковых. И так далее, и так далее. Аккаунт разрастается, сотрудник увольняется, например, а шайтан-машина продолжает работать. Чтобы этого избежать, администратор должен идти, смотреть, выключать, переключать восстанавливать этого сотрудника в активной, менять ему пароль, чтобы он не вернулся, смотреть, что там почта не личная, рабочая, а он от нее отключен. А потом у нас вдруг начинают работать сценарии, которые работали на старой версии шаблона, на базе которого сделана эта задача повторяющаяся. В общем, там столько проблем возникает, просто из-за того, что... Этот функционал доступен. А если мы очень прям хотим что-то делать регулярно, надо научить людей, во-первых, ставить себе задачи, отложенные хотя бы, а во-вторых, просто понять все эти ситуации, какие есть, и использовать автоматику. То есть если вы понимаете, что у каждого менеджера в каждом проекте есть некий цикл отчетности перед сотрудниками, коллегами, заказчиками, еще кем-то. Надо просто помочь ему делать этот функционал, чтобы он даже не думал, что вот система о нем не подумала. Пусть система о нем подумает, и будет у него цикл повторяющихся задач. И это будет справедливо. Пойдемте дальше. Логирование удаления удаление конфигурации. Это в тот же списочек, в который идет логирование удаления удаление статуса. То есть в логе аккаунта появляется новая запись. Полезная именно для того, чтобы понимать, кто что когда сделал. Я удаляю обычно все стандартные конфигурации в новых аккаунтах, потому что они мне мешают. И благо это теперь можно сделать через конфигурацию, а не выделять все поштучно и удалять поштучно. Это, конечно, от дочек. Пункт 11. Добавили. И признак обязательности. А, добавили признак обязательности заполнения дат в форме создания задачи. Если задача из них задана обязательная. А, об чем речь? Опять же, я немножко специально утрирую свою речь. Берем любой шаблон задачи. Заходим в раздел. Так, тут у меня даты куда-то скрылись. И у каждого поля есть возможность указать некую обязательность. Вот она. Длительность, дата начала, дата завершения. И мы, собственно, как только начинаем об этом играть, у нас все остальное начинает пересчитываться относительно этого поля. Поэтому важность появилась именно в этом. Раньше этого не было. То есть, люди могли создавать задачи спокойно, без даты. И я, например, в своей практике сценариями создаю постоянно дата начала, там текущая дата плюс там один час, дата завершения плюс один-два дня, x дней и так далее. Длительности я обычно не использую, но они нужны для диаграммы ГАНТа. Поэтому зависит от вашего бизнеса и типа задачи. Далее... Добавили возможность удалить и скопировать весь чек-лист. Вот это, опять же, годнота. То, что мне нравится. Давайте создадим задачу по шаблону. Я потом удалю это дело. И чек-лист. Берем один, два, три, там, четыре, пять. Ну, какая-то вложность, какая-то естественная история. И иногда это не все нужно. И мы хотим, например, вот, взять вот эти пунктики, оставить или удалить. И вот как нам теперь с этим работать в новой задаче? Понравился нам чек-лист вот прям здорово такой. Берем и копируем все пункты чек-листа. Куда копировать? Ну вот, задача номер два, например. Раз. Точно хотите? Да, точно. Идем, ищем эту задачу номер два. Вот она. И у нее по ба бам чек-листы появились. Круто, круто. Ровно потому, что мы можем себе некие талончики такие держать и туда быстренько переносить некий чек-лист, набор чек-листов. И это прям вот будет такая годнота с точки зрения ускорения своих же процессов. Но, опять же, кто не знает, давайте я вам покажу еще такую вещь. Можно сделать вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. И вот у нас списочек. Дальше что мы делаем? Я вот не сохраняю, а в буфер скопировал. Вставляю в список записи, так нажимаю Enter, и вот у меня списочек создался. Тоже довольно быстро. Если вам кто-то написал в письме что-то такое прям хорошее, интересное, вы можете точно так же взять его, и разбить на абзацы, вставить вот так вот копипастом Enter, и у вас получится вот такой списочек. Если вы видите там в этом списке некую нумерацию, ну, да, придется вот так вот немножечко помучиться, потому что а, прям красиво переносить не всегда удается. Я пробовал с табами, пробовал со всякими отступами. Ну, вот интерпретатор PlanFix такой не есть. Но это мне вот тоже нравится, это тоже полезно. Надеюсь, и вам пригодится. Пункт 12. Добавили возможность удалить. Да, это мы прочитали, но удалить там же. Все понятно. Появилось меню с возможностью скопировать имя и прочие данные контакта, открытого в панели задачи. А, а о чем речь? Давайте создадим какой-нибудь контакт. Контакты у нас, если не знаете, быстро создаются вот здесь. Например, вот так вот. Бла-бла-бла. Чельцов.ру. Нажимаем Enter. Контакт а, так, собачка, да, Enter. Вот он, контакт создался. Если мы его вот так вот нажмем, у нас контакт открывается прямо здесь в задаче. Это очень важно стало в какой-то момент, что мы видим, что здесь Иван Иванович написал имя, фамилия, телефон, там, компания, должность, и мы вынуждены были открывать отдельную вкладочку, и вот у меня благо Mac, я могу Command-Alt вот так влево-вправо нажимать и вот так переключать одно за другим. А теперь не надо переключать, прям отсюда выделил, сюда вставил, выделил, вставил, и у меня все прям красивенько. А теперь что стало? Появилась вот тут опция. Нажал просто на имя, я могу скопировать ссылочку, имя и ссылочку, имя и телефон, это же может быть полезно. Давайте, как он? Телефон набракодабрим. Так, вот так вот. Enter. И скопировать имя и телефон. Что я могу дальше сделать? Вставить вот сюда. Да, имя у меня действительно такое. А почему он телефон не скопировал? Может, еще не успел? М -м -м. Телефон. Почему телефон не скопировал? Может, какая-то... Отдельная под опция. Ладно, допустим, я убрал. Хм, надо будет написать ребятам, что не всегда срабатывает. Но идея именно в этом, что мы вот так вот берем, копировать имя и телефон. Хотим куда-нибудь ставить. А, вот просто какое-то время надо было, чтобы прошло. Вот он вставил мне эту информацию. Или же я беру копировать имя и ссылку. Сюда же, пум, ссылочка. Я могу уже как-то быстренько с этим работать. Тем более, обратить внимание, тут вот такой вот э, пробельчик есть. А давайте-ка я его в чек-лист вставлю. Я еще не пробовал. Вот сюда. Вот раз. Пм. Ну да, нормально получилось. Пробельчик там. Обрезаются спецсимволы, остается пробел. В общем, эта опция раньше была доступна только для задач. Вот тут, если на задачку нажмете, я часто ею пользуюсь, копировать ссылку, например, чтобы в поддержку отправить или шкам отправить. Ну и, соответственно, копировать название, копи редактировать название. Вот этим всем я пользуюсь. Копировать email задачи мне еще ни разу не приходилось, а вот название ссылку, ну, наверное, редко надо. Вот речь об этом, об этом. Дальше. Там же, в этом же меню, появилась кнопочка «Перейти в карточку контакта». Вот здесь «Перейти в карточку контакта» в правом верхнем углу. И она, если я сейчас нажму, откроет мне в новой вкладочке карточку этого самого контакта. И таким образом вот счастье наступает, и не надо мучиться, что вот раньше вот так вот раз нажимал я на 1, 2, 3, и в этой же... Вкладочка у меня все открывалось. Вот больше я так не страдаю. Надеюсь, вы тоже. Добавили возможность, пункт номер 15, вывести ID задачи справочника в отчете по справочникам. Ну, в данном случае это просто удобство. И надо сказать в целом про отчеты в этом разделе. В отчетах очень сильно развит блок, вот тут объект задач. Чуть хуже контакты, чуть хуже проекты и справочникам как-то вот по остаточному принципу достается. Отдельно хорошо заметить, что название начало подставляться из названия того самого справочника. И вот когда мы с вами переходим в вид отчеты, вот здесь у нас теперь есть поле справочника и есть шечка. Для чего это необходимо? В целом мы можем просто вывести некую... Вот так, собственно, отчеты создаются. Давайте я быстро что-то такое сварганю. Поле справочника компания, поле справочника ИНН. Сохранить и запустить. У меня появляется вот такой списочек. Я могу его экспортнуть в Excel, а потом эту же Excel куда-то загрузить. И она распарсится тем же самым планфиксом. И вот в этом режиме оно как раз-таки полезно. Чтобы была вот эта идишка, я по ней обновлял эти самые записи справочника. Как я это сделаю? Я зайду вот сюда, вот в справочник. Давайте я, кстати, просто экспортну. Окей. Пускай вот сюда реквизиты откроем. А здесь у меня это были Нет, это были реквизиты стажеров. Да. И вот здесь у нас есть кнопочка «Импорт». Я могу загрузить сюда файл. О, сейчас забыл, забыл, куда поле открыл. Да, кстати, этот файл надо немножко еще подготовить. Вот так. Вот эти лишние строчки удалить. Сохранить как в раздел. У меня есть тут такая папочка «Удалить». Вот. И вот оттуда я сейчас загружу на рабочем столе папку удалить. Это прям, чтобы я никогда не сомневался, что я хочу удалить. И вот я теперь могу что сделать? Я могу импортировать и говорить. Вот это у меня будет. Так, где моя идишечка? А, при импорте его чутью. Ну, значит, да. Да, пока обновление записей справочников у нас не подошло. Она только создает новое. Ну, есть над чем подумать. Может тогда создать новый, и таким образом ID-шник будет связывать с предыдущей записи. Вот краткий ликбез. Справочники и отчеты развиваются. Краткий итог. Пункт 16. Доработали поведение панелей в списке процессов в управлении аккаунтом. Ну, в данном случае это косметика. Просто здесь, в управлении аккаунтом. Процессы. Вот эти панелички, вот эти вот всякие штучечки они все просто стали чуть-чуть иначе работать, иначе отражаться. Список процессов, да, вот тут у нас список процессов, и тут немножечко покрасивее. Лично меня, что бесит в этом разделе, вас это не бесит наверняка, только админов, что когда я нажимаю здесь на процесс, пум, вот эта полсекундная задержка происходит. Вот скажем, я сейчас создам новый процесс, и вот момент переключения между ними, он раньше сопровождался перекликанием, переподгрузкой вот этого поля. Оно вот все время туда-сюда скакало. А теперь не скачет. Видите, оно адаптивное. Две строчки и больше строчек. Вот раньше оно тут дергалось. Сейчас, видимо, стало получше. Видимо, в смысле, что вот я прям сейчас смотрю и мне видимо. Появилась возможность оставлять по умолчанию пустым поле типа дата и время. Да, раньше там все время вставлялось. Давайте куда-нибудь зайдем. Настраиваем и поля, задача, новое поле типа дата и время. Такое вот оно поле. И вот если мы в него зайдем... А, в шаблоне задачи надо смотреть. Ну, в общем, оно было автоматом, какое-то значение. Теперь оно может быть пустым. Мне ведь не всегда надо какое-то значение туда. Пускай будет пустое, я, может, так хочу. И это могло мешать просто разным сценариям. Стало лучше, это хорошо. И в целом, такие работы, связанные с такими полями, системными, фундаментальными. Оно говорит как раз о том, что идет глубокая переработка внутренней структуры. Что какие-то артефакты Планфикса, которые пришли из каких-то ну, древних времен, когда Планфикс только зарождался, когда развитие шло, никто, может, не догадывался, не подозревал, что придется с этим работать. вот так, Но все больше и больше объектов становятся гибкими, доступными для изменений и так далее. И так далее. Вот прям вот. Конструктор становится полноценным конструктором. Становится все меньше таких системных блоков, которые не подвержены изменениям извне. И вот эта перманентная работа, она идет, идет, идет. Это долго, ровно потому, что это много где еще используется. Надо вот все предусмотреть. Go next. Детали задачи. Больше не открывается автоматически при переходе по прямой ссылке, если ширина окна меньше 1200 пикселей. Детали задачи, это о чем речь? Э -э, у нас есть с вами задача. Вот я сейчас захожу. И вот я взял вот эту ссылочку где-то и открываю в новой вкладочке ее. Пум! И детали задачи, вот они открылись. Теперь я делаю э -э, масштаб. Вот. Так вот, вставляю заново, и раз, видите, детали задачи не открылись. Ровно потому, что на, такой, на маленьком экране он гад, начинает занимать очень много места. И очень сильно сужает мою рабочую область. И получается, что мне стало удобнее, я вижу просто задачу и работаю с ней. А когда я верну сейчас масштаб назад, обновлю экран... Детали, задачи плавненько, аккуратненько здесь справа вылезают. Места много, работать есть чем. В общем, это удобство для тех, у кого был маленький экран. А я в какой-то момент прям перешел с маленького 13-дюймового мака на 15-дюймовый. Просто хотя бы, чтобы у меня места было больше. И вот мне подвезли радость. Точнее, не мне, а тем, кто остались на 13-дюймовых. Переходим к надзадаче по клику... Это я к 19 пункту перехожу, а там э, так пишется. Переходим к надзадаче по клику в поле надзадача, в карточке задачи, в том же окне, без перезагрузки. Это вот о чем речь. Берем, скажем, вот так вот, одни задачи, делаем их под задачами друг у друга. Идем, скажем, в третью. И у нас вот они, вверху в клемных крошках. А есть задачи, если я на них нажимаю, то у меня весь экран не перегружается, я прям здесь вот так вот путешествую одно к другому. И если я перейду дальше, я, видите, вот список остается слева, а оно здесь. Это круто, раньше просто перезагрузка была или вообще переход на эту задачу вот в таком виде. И... А мне было не прикольно, я может здесь фильтр какой-то особый подготовил для себя, чтобы вот так вот поработать стало удобнее просто меньше лишних миганий на экране пункт 20 свойство язык для шаблона задач используемых при создании сотрудника появилась возможность иметь в аккаунте разные шаблоны для новых сотрудников с разными языками вот это фичулина потому что это важно идем в раздел компания и скажем возьмем меня как сотрудника и вот здесь у нас в настройках есть шаблоны по умолчанию если мы давайте с вами пойдем еще в задачу в шаблоны у меня там просто нет шаблонов надо какой-нибудь создать вот он базовый у него так настроечки особых настроечек нет сейчас новый так new template. New Template. Так, что у нас с ним? Что у нас с ним? Так, давайте вот тут настроим. И шаблон по умолчанию. Там вот есть New Template. И давайте еще раз новость перечитаем. Свойство язык для шаблонов задач. Свойство язык для шаблона задач. Свойства. Свойства. Где бы нам смотреть свойства? Догадываюсь, где. Сейчас пойдем посмотрим. И некоторые вещи не проверяю специально, ребят, чтобы с вами у... разобраться, в каком месте это может быть. Так, свойства. У шаблона свойства. Так, ладно, давай детали искать. Тут язык. Нет языка. Иметь в аккаунте разные шаблоны для новых сотрудников с разным языком. А, а, все, да, извините, я понял. В общем, смотрите, у нас есть шаблоны. И вот здесь у нас есть такие опции, в каком режиме оно используется. Вот оно, при создании сотрудника. И вот тут у нас появился язык, что если Russian Language, то у нас есть вот такой вариант. А если английский, то будет другой. Зачем важно? Ну, за тем, что здесь могут быть какие-то словечки другие. Формулировочки заранее заданные, другие поля могут быть не русские, а английские или еще какие-то. И вот этот параметр использования шаблона при создании сотрудника с языком, он вот здесь включается. То есть, как только мы оставим вручном, этот пунктик отсутствует, поэтому мы не соблазняемся на него лишний раз. <coughs> вот, видите, разобрались. Пункт 21 доработали корректную упаковку, распаковку конфигурации некоторых параметров планировщика расписания по дням. Да, там была такая история, что когда делаем планировщик расписание по дням, давайте быстренько зайдем, планировщик, э -э, давайте создадим прям совсем голенький новенький. Эй! -э -э. А где мой? Я же что сделал. Вот он. Так, расписание. Прям сбил меня немножко. Вот на расписание по дням. Когда здесь делали настройки, а здесь очень в чем тонкость. Здесь прям надо обязательно вот эти строки указывать. Я, сосед, еще кто-то. И они не переносились. То есть, когда мы делали нужные нам настройки, группировки и так далее, они не переносились. И в целом конфигурация это сложный продукт. Я сам в месяц несколько задач таких ставлю, что, ребят, там не сработал такой, там не сработал такой, прям зубодробительно пишу. И вот в том числе по планировщикам была опция, и ее доработали. Теперь такой планировщик расписания по дням переносится. А он очень важен, он очень нежненький, такой важный. Он помогает планировать работу отдела, возможно, загрузку переговорной комнаты или целого специалиста, потому что можно такие вещи синхронизировать с сайтом. Так, для ли... пункт 22, напомню, у нас их 49. Мы приближаемся к середине и, собственно, запись у нас идет уже где-то... и других подобных. По наведению отображается полное название пункта. Контроль выбора записи справочника. Контроль выбора записи и справочник. Вот Panfix иногда так миним... минималистично напишет и подумай потом. А о чем же речь? Так, давайте, давайте какие-нибудь другие справочники возьмем. Вот теги стажеров, например. Еще раз читаем. Для элементов. В контроле выбора записи справочника и других подобных по наведению отображаем полное название пункта. Название пункта. Видимо, когда много было вот тут записей, они сжирались, полное название куда-то уходило. Хотя вот оно переносится спокойно по строчкам. А, ну вот, Гуру. Так, вот я навел. Ну, пока не выводится. Здесь тоже не выводится. Такой странненький пункт, но, видимо, он как раз про удобство. А, ну, хотя нет, 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 непонятно. Ну, ладно, оставим на совести, ребят. Убрали возможность редактировать комментарии из-под задачи в надзадача. Редактировать комментарий из под... А, да, конечно, конечно, есть такая у нас штучка. Вот когда мы находимся в какой-то надзадаче, у нас здесь в правом верхнем углу есть глазик, и там есть опция отображать действия под задач Действия, напомню, это по стариночке. А сейчас модно говорить комментарий. А, и я вот, например, зайду в троечку... Коммент из тройки. Отправить. Сюда в двойку давайте. Коммент из двойки. Отправить. Возвращаясь на повыше. И вот видите, я вижу переписку из-под задач. И я могу быстренько перейти туда и там поработать. Давайте вернусь назад. И вот здесь... Видите, я не могу отредактировать свой комментарий. А если я в него перейду, в двойку, коммент из двойки, я его теперь могу отредактировать. Так, второй пункт сверху. Ну-ка, сейчас проверим. Может, я... Да, все верно. Нету пунктика «Редактировать». Вот об этом речь. Почему это может быть важно? Ну, ровно потому, что я из надзадач могу не понимать, на самом деле, весь контекст происходящего, что там на самом деле происходит и надо с этим что-то делать так ответ из первого отправить куда она улетела вот двоечка смотрим эти нету тут ответа потому что ответ остался там наверху и вот такие вещи они уже вот так работают То есть мы отсюда просто обозреваем что там в переписке происходит не погружаясь в детали если вам это надо. На мой взгляд, это прям сбивает. Пункт 24. Доработали корректный перенос сценариев с условием установить значение поля типа дата на основе поля типа дата другой задачи в конфигурациях. Ну, опять же, это просто доработки. Что был у вас какой-то сценарий, который устанавливал дату в одной задаче и с другой задачи. И вот это прям важно из другой задачи, потому что мы периодически передаем данные куда-то, откуда-то, куда-то. И в конфигурациях это слетало. Приходилось идти и перелопачивать все эти сценарии и проверять, а вот прям корректно или нет. Это очень муторная история. Хорошо, что стало лучше. И это может даже слететь в другой раз, поэтому надо всегда наблюдать, смотреть. В карточку планировщика добавили возможность вывести отдельно группу проекта. Вот это прям интересно. Давайте список задач создадим. Так. так. давайте Вот так карточки сделаем. Вот она, группа проектов. Просто группа проектов стала. Да, да, детка. Это то, что надо. Сейчас мы изменим у всех этих задач. Давайте проект сделаем. Упс, промазал. Новый проект. Тест проект. Создать. И у всех этих задач поменяем этот самый тест. Проект. Применить. И вот теперь давайте в новой вкладочке его откроем. Изменим у него группу группа проектов. А, так группа у нас только здесь не задается. У, да, я вот вам. Кто смотрит, понимает о чем речь, кто слушает, ну простите. Так, так, так. Группа проектов. Группа проектов на уровне шаблона. Да. группа проектов... Эй! Эй! Почему группа проектов не хочет создаваться у меня? Системные справочники... Так... Типа. Группа контактов... Да... Что-то у меня... Ну, у меня может аккаунт обрезанный, конечно, я сейчас поиски поищу, Там. группа проекта, ссылки, так, группа проектов, а, да, да, я тупанул, ну, бывает ночью. Управление группами. Вот оно здесь. Новая группа. Тест-1. Тест-2. Вот так. Карточки у нашего тестового проекта обновляем. Группа Тест-2. Возвращаемся в наш уютный планировщик, который я создал прямо здесь сейчас. И вот появилась тест 2. И чем это классно? Ровно потому, что, например, в моей команде название групп – это имена сотрудников, которые ведут, которые ответственны за этот проект. И я таким образом могу сразу же сходу понимать, а чье это здесь. И таким образом я могу не выводить название проекта. Мне достаточно понимать, что это там, Дмитрий и это задача его. И лишней информации здесь нет. Таким образом становится поудобнее. А давайте в группировках. Вроде группировки у нас и так были по группам проектов. Та -та -та -та. Нет, пока не подвезли нам группу проектов. Не вижу в группировке. Ну хорошо, что в карточке это появилось, уже стало веселее. Так, сейчас лишненько закрываем. Упс, так. Совсем лишний закрыл. Добавили корректный перенос, условие не содержит поле для поля из конфигурации. Опять же, условия, по которому мы отрабатываем. То есть, сценарий, когда мы создаем, мы записываем в блоке номер один условия. Давайте для тех, кто смотрит, чтобы это было наглядно. Процессы, процессы, автоматические сценарии. И так, в данном случае грохнем. И вот оно, блок номер два, Номер один. я обманул вас. Условия сценария. Вот здесь у нас не содержит значения в поле. Переносилось некорректно. Для поля из конфигурации. Теперь будет корректно, судя по уверениям здесь. Добавили окно подтверждения при удалении перехода в статус. При удалении перехода в статус. Подтверждение при удалении... А! Переход в статус. Да, да. Ну, лаконичность. PlanFix умеет прям команды с... планиру... так прям сформулировать, что ты расшифровываешь. Иногда коротко, это слишком коротко. Вот, речь об этом удалении, что когда у нас есть список в настройках процесса, мы на... накидали какой-то объем и можем случайненько удалить. И раньше это происходило без вот этого окна подтверждения, а теперь да. С одной стороны, это лишний клик, но, поверьте, иногда хочется. А кто хочет быстренько по-прежнему, вот здесь заходим. Справа глаз, таблицы, выделяем все. Удалить переход в этот статус. Так, там немного новую захватил, да? Вот так, чум. А, из новой вот сюда я. Вот так вот, раз. Удалить, да. И вот я, видите, разом взял и удалил все переходы. И вот так у меня чистенько стало. Собственно, кто видит, понимает, насколько я хардкорно поступил, как стало плохо. Так, следующий, 28 пункт. Автоматически изменится размер редактора после вставки картинок. Редактор. Это у нас в задачах. Давайте откроем любую редактор, вот он есть в данном случае здесь, и я сейчас возьму и скриншотиком так вот, выделю некую область в буфер и вставлю. Вот я вставил, и разорвало экран, стало побольше места. Если я сделаю это еще раз, оп, стало еще больше. То есть у меня прям такая простынка появилась. И то же самое происходит в других полях костомных пользовательских полях, где есть редактор. Теперь стало вот веселее и дружнее нам работать. 29 пункт. Доработали отображение иконок в названии кнопок. Иконки в названии кнопок. Сейчас идем в процессы. Раздел кнопки. Создаем какую-нибудь тест-кнопку. И иконки, я так понимаю, это когда мы вот сюда вставляли какой-нибудь эмодзи. Так вот, эмодзи... Чего-нибудь. Я, например, так делаю. Так, список эмодзи давайте. А вот даже вот копировать, вставить. И вот они у меня здесь появились. Сохраняю. Да, вот эту штуку когда-нибудь уже сделают. Ну, что, вот так. Идем в любую из наших задач. И вот видите, как теперь отражается. Раньше было похуже. А кнопка, она прям разрывалась. Давайте я текст добавлю. Посмотрим, что произойдет, когда текст появился. Вот. А раньше оно, ну прям реально разрыв было, оно было больше, чем обычный статус. Потому что эмодзи как-то, видимо, верстку разрывали. В общем, стало хорошо. Пункт номер 30, нам немного осталось. Добавили список интеграции с сервисами отправок SMS Target SMSRU. Не знаю, зачем это все происходит, там и так уже целый зоопарк этих систем по SMS. -кам. Наверное, кому-то надо. Добавили корректный перенос часовых календарей с отображением напоминаний в конфигурациях. Ну, та же самая история, что напоминалки в конфигурациях теперь появились. Можно задать просто серию напоминалок. Сегодня, завтра, через неделю они все перенесутся так же, как настраивали. Актуализировали шаблон контакта по умолчанию. Актуализировали. Не очень понятно. Он теперь, видимо, более актуален, чем раньше. Добавили переменные для шаблонов. интеграции WhatsApp, название подключенного номера, название группы. Группа — это когда WhatsApp-номер подключен в группу, где много людей. Таким образом, можно в чатике понять вообще, откуда идет диалог. И название подключенного номера это нужно для того, что если у вас несколько номеров и вам важно понимать, что каждый номер телефона это канал для вас. Что здесь у нас продажники, а здесь это внутренняя переписка, а там еще что-то. И вот банально вот на эту опцию можно строить какую-то автоматику, потому что сценарий уже сможет проверять название задачи на вхождение какого-то слова, которое вы для себя определите. В прошлый раз мы тоже об этом говорили, но там про Инстаграм было. Добавили возможность переноса цветовых схем рабочих пространств в конфигурациях. Ну, это для, конечно, фанатов, кто админит и так далее. В общем, в правом верхнем углу у нас есть значок ракеты. Берем какое-нибудь рабочее пространство. И у нас здесь есть цветовые схемы. Я же правильно прочитал. Да, цветовые схемы мы можем выделять их вот в какой-то вид такой интересный. Видите, они тут изменились цветовой плашки. И они будут переноситься с конфигурациями. Я думаю, что это как-то озвучивалось раньше, но в целом задача у команды PlanFix еще в том, что когда мы создаем конфигурацию, мы в целом могли вот так вот взять, выбрать просто рабочее пространство и вся начиночка этого рабочего пространства с цветами, с шаблонами, кнопками. Вот этой кнопочкой плюсик. Оно все сразу попадало в конфигурацию. Не надо будет все перечислять, а вот прям сразу. Так что это большая работа, которая идет прям перманентно. Это основа для маркетплейса, когда мы сможем делать очень красивые решения и транслировать их, передавать от друг к дружке. Пункт 35. Разрешили копировать комментарии в ту же задачу. Например, для копирования аналитик. Да, штука полезная, если кто не знал, не умел. То есть мы заходим вот сюда, например, вот сделали какой-то набор записей, вот так вот сохранили. Давайте я сразу сохраню себе этот URL. И делать, копировать, и в эту же задачу, ну или в списке, если она у вас там есть, вот так вот копировать. И вот раз я сделал x2. Как мне было раньше это делать? Было довольно сложно, я таким образом просто ручками перенабивал. А теперь вот я могу, скажем, скопировать, здесь набить некий набор, потом отсюда сделать другой набор и там что-то поменять. Для чего это еще отдельно нужно? Дело в том, что на базе каждого комментария э, с его аналитикой мы можем создать некий документ по шаблону. И это могут быть версии коммерческих предложений, например здесь цены такие, здесь другие, здесь пятые, здесь десятые. Разные реквизиты от разных юрлиц у вас могут быть, в шаблонов. Опций достаточно много. И вы таким образом просто свои версии взяли и предложили. И вы просто в комментарии здесь можете написать, версия такая-то, версия сякая-то, документики создали, приложили и отправили человеку там, переговорную какую-то вашу опцию. Бывает очень удобно. Не подходит только для тех, кто создает документы на базе всех аналитик в задачу. Потому что вот они копии, они просто реально копии. И в этот документ на базе всего аккаунта оно создастся прям сплошником. А это, скорее всего, не то, что вы ожидали, потому что это именно копии. Так что годноты добавили. А ничего, что я выражаюсь. Вы мне там напишите где-нибудь. Прав я не прав. Пункт 36. Добавили вычислить значение поля в сценариях контактов. Вычислить значение поля в сценариях контактов. Идем в сценарии контактов. Управление аккаунтом. Процессы контактов. Сценарии. И вот здесь у нас появилось в блоке номер 4 изменить этот контакт. И тут появилось выч вычислить значение поля. Это обычно используется для того, чтобы... Что-то с чем-то сравнить, умножить, поделить и так далее. То есть у вас есть некое вычисляемое поле, ну скажем, баллы какие-нибудь, карма или еще что-нибудь, бонусы. Вы можете сюда на основании каких-то изменений проводить вычисления. Так что для вас это может сработать именно на базе вычисляемого поля. Идем дальше. Времени уже много. Мы болтаем, хотя подкастом вроде как можно. Убрали надпись «Не указан в карточке задачи при отсутствии проекта». Надпись «Не указан в карточке задачи при отсутствии проекта». Да, 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 точно есть такая штука. что Когда мы с вами создаем новую задачу, проект... Так, секунду. «Карточки задачи при отсутствии проекта». да-да-да-да-да-да-да, вот все, вот эту задачу мы, скажем, сейчас создаем, переходим. И вот здесь, справа, проект раньше здесь был не указан, а теперь просто поле, как прочее, без значения. Так что стало чуточку удобнее. 38. В сценарии при добавлении комментария от имени другого сотрудника добавили возможность уведомить автора изменения. Это да-да-да, я вспомнил. У меня просто язык начинает потихонечку заплетаться. У нас как... раньше не было такой опции. Это Леша Сушиц очень просил такую штуку, и вот ее подвезли. Что мы, когда изменяем эту задачу, здесь пишем некий комментарий. Ну, пишем вот некое автоматическое действие, скажем, от имени робота. Ну, пускай буду я. И здесь мы можем тегнуть автора изменения. Вот он появился в самом низу. То есть я, например, что-то делаю, и раньше, когда такой комментарий от имени робота прилетал, я о нем не получал информацию. То есть мне надо было прям четко еще понимать, а кто, вот, кто тыкнул. Я исполнитель, я участник, я аудитор. И раньше мне приходилось выбирать вот эту сущность из каких-то доступных мне опций. А теперь я могу просто автор изменений. Кто поле изменил, сценарий сработал, мы его ты ты изменил. Это может быть человек, который не причастен к задаче вообще. Например, вот руководитель группы, в которых состоит исполнитель. Его может не быть задачи. Но задачу он видит, он в ней что-то сделал. Мы его такие тыкнули, а что ты лезешь в нашу задачу? Или соблюдай какие-то правила процесса, раз ты влез. Речь именно об этом. Стало проще. Жить стало веселее. 39. Осталось 10. В сценариях появилась возможность копировать изменения в действии, создать контакт или изменить контакт. Копировать изменения в действии, копировать изменения в действии, копировать изменения в действии. А, да, все, я понял. Это опять же опция для тех, кому прям очень надо. Да, наверное, я просто покажу, как это выглядит в обычном, в сценариях задач. Вот тут, допустим, измените эту задачу, и вот тут, ну, прям no отберу беру. И здесь появилась такая, давно появилась кнопочка сделать копию, сделать копию, «сделать копию» и вот не надо каждый раз выбирать из списка. А этого раньше не было в процессах контактов, и в этом отношении процессы контактов, ну, так, немножко утомляли. А теперь, видимо, я не проверял еще, да, вот появилась вот эта опция «Сделать копию» и стало поудобнее. Теперь действительно с этим можно жить. Круто. А, доработали возможность переноса графиков внутри отчетов в конфигурацию. Графики внутри отчетов действительно не появлялись. Давайте вернемся в стандартный отчет, который я там делал. И мы когда редактируем отчет, мы можем перейти во вкладочку «Графики». Здесь создать некий график. Ну, пускай будет название инструкции, группировка, пускай будет... Так, зачем по проектам? Может, может про другое. Записи справочников. И вот он у нас график. Так, э, сохранить. Сохранить и запустить. Там бурда, скорее всего, какая-нибудь вылезет, да. Но, в общем, этот график не переходил с помощью переноса он оставался там. Ничего не приносил Теперь переносится. Поверим, назвал конфигурацию сейчас делать не буду. Интеграция с Facebook. Пункт номер 41. Теперь создаются задачи по событиям в Messenger, вызванным нажатием кнопки обратная передача. Начать или пункта постоянного меню. Кнопка Обратная передача. По событиям в мессенджер это вот прям кто прям фанатеет по фейсбуку и обратной связи у меня не было таких ситуаций мне еще сложно оценить что это События в мессенджер то есть кто-то нам написал мессенджер через кнопку обратной передачи видимо там есть какие-то предустановленные кнопки быстрых ответов быстрых вопросов и они, собственно, отрабатывают как триггеры. Видимо, раньше работало только на написании текста. прям напрямую взять и написать. А теперь оно работает иначе. Ну, окей, здорово. Пункт 42. Добавили поддержку добавления в конфигурацию расписания по дням со строками по шаблонам задач. Ну, я об этом уже говорил чуть выше. Расписание по дням просто взяли и качественно поработали с точки зрения переноса в конфигурациях. 43 пункт. Добавили возможность изменить настройки документа, создаваемого по шаблону имя, тип, номер при создании задачи для случая. Случай отдельный. Когда шаблоны документов прикреплены к шаблону задачи. Настройки документа, создаваемого по шаблону при создании задачи для случая. В общем, да, у нас как бывает, что мы... Давайте перейдем к шаблону. Шаблону. Мы можем его вот тут редактировать, и здесь у нас есть прикрепить. И вот тут мы можем выбрать некий документ, и он будет создаваться сразу же. Вот, Созданная задача, создался документ по шаблону. И вот здесь у нас опции появятся. У меня сейчас нет таких документов, и они позволяют... Давайте, наверное, надо сделать. Просто надо сделать. Возьмем документ, шаблон документа, сейчас чего нибудь такое сварганим, да, вот, пускай даже из удалить, сохранить, тут обновим, а, мы же создавать не будем, нам опция нужна, по шаблону, берем вот этот файлик, и у нас теперь тут есть опции, по которым, вот они, настроечки, по которым мы можем что-то взять и внести, что именно в этой ситуации будут параметры, которые были не созданы раньше. Можем сохранить, вернуться. И вернулись мы не куда-то там в сохранение, а вот в форму редактирования. В этом, собственно, все новшество, которое было создано. Просто стало поумнее, по продвинутее. 44 пункт. В сценариях добавили возможность установить контрагента задачи из поля контрагента проекта. А вот это уже круто, ребята. Дело в том, что это шаг вперед, так сказать. Маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. Идем. У нас просто в сценариях нет такого на текущий момент, но я надеюсь, вот, скоро появится, Тут опция так, «Контрагент», вот так вот берем «Контрагента», «Стоп, промазал», «Из другого поля задачи» И здесь мы выбираем «Проект», «Проект», так, смотрим, а, вот он, да, вот он, «Проект Контрагент». То есть у нас, в чем проблема, у нас в первую очередь нет возможности установить значение поля из поля проекта, вот, видите, из поля задачи есть, из поля проекта нет. Мы, конечно, выкручиваемся, вот скажем, мы хотим исполнителя, и вот так вот крутимся. Тут появляются разные опции, ну, там, в общем, есть возможность оттуда прокинуть э, человека. Мы его прокидываем в контрагента, например, вот. и, из контрагента, и потом из этого поля прокидываем в нужное поле, то есть несколько операций изменений. И это плохо ровно потому, что могут быть разные сценарии на изменение тех полей, которые мы закидываем. Нам приходится гораздо больше балансировок делать, чем могли бы. И вот этот шаг, что мы можем установить, задачу пока что контрагента из поля проект контрагента. И это важно, когда мы почему-то его меняем. Оно и так-то сквозное, но вот в данном случае мы можем его оттуда закинуть. Я надеюсь, что следующим шагом мы сможем еще кого-то куда-нибудь закидывать. Потому что эта штука нужна. Добавили в сценарии действия установить предыдущий статус задачи. Тоже штука прям бомбическая. Прям вот очень хорошо. Так, давайте статус. Установить предыдущий статус задачи. То есть, кто-то изменил статус. Вот тут, например, статус изменен. И статус равно ну, какой-нибудь выполненная, но при этом какие-то условия, которые мне не нравятся, например, не содержит значения в каком-нибудь поле, давайте что-нибудь тут теги, например, и я ему: не, 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 давай, дружочек, ты так не будешь делать, и тут, так. статус, предыдущий статус задачи, вот так. Так, а что это у нас за опция? Сейчас мы... Статус вот так. А тут, видите, артефакт какой-то. Поле не свое. выскочил. Предыдущий статус задачи. Например, кто-то не, недовыполнил какие-то опции. И раньше нам приходилось прям какой-то конкретный устанавливать. И мы не могли его красиво вернуть на предыдущий. Нам приходилось прям директивно, Иногда человек приходилось прогонять всю цепочку статусов дальше. Или там делать сценарий, который при определенных обстоятельствах еще раз прикидывал статус. В общем, жить стало веселее, стало хорошо. 46 пункт. Добавили возможность отменить загрузку файла в окне, если файл с таким именем уже существует. Да, 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 это была прям целая проблема. Что, давайте создадим задачу по шаблону. Простите, что я не умные названия задачи создаю. В общем, вот я создаю, выбираю тот самый файл. И он начинает меня ругаться. А это вот переименовает новая версия или ранее загруженная. А вот этой опции отменить это загрузку не было. То есть ни крестика, ничего. Вот видите, я в вот стране тыкаю. И, и что мне в этой ситуации делать? Я вот был парализован. Ну, я, конечно, что делаю? Или говорил, что действительно новая версия, или переименовывал. И вот таким образом я мог как-то еще выкрутиться из этой ситуации. В общем, стало хорошо. Подумали о людях. 47-й пункт. Управление отображением кнопок в карточке задачи и списке проектов в настройках рабочего пространства. Это опция последняя. Вот буквально на днях она выскочила. Управление здесь, выбираем какое-нибудь любое. любое, и вот оно, отображение, здесь стало больше всяких параметров, которые мы можем контролировать. Для чего это нужно? Рон для того, чтобы рабочее пространство было по максимуму доступно для людей, и не было лишних кнопок удаления, импорта и прочих-прочих. Потому что мы идем как раз все больше к тому, чтобы дать сотруднику максимум годноты, полезности в рабочем пространстве. И убрать все лишнее. То, что ему не помогает в его ежедневных задачах, а только мешает, отвлекает. Пунктик именно про это. Если у вас есть еще такие системные поля, вот это все туда добавляйте. Я думаю, что к вам прислушаются. 48 пункт. Доработали возможность переносов в конфигурациях групп сотрудников с доступом к планировщику. Раньше... Давайте в какой-нибудь планировщик перейдем. Вот он, введение курса. У нас есть здесь доступ. У каждого планировщика есть доступ. И здесь есть некий рабочий групп, по которым доступно. И до этого пунктика работало вот так. То есть я мог настроить систему доступа. Вся была прям вот чики-пуки. Но оно слетало при переносе в конфигурацию. Теперь не будет слетать. Теперь вот будет ровно так, как было задумано. В этом большое спасибо пункту 48 и всем причастным. Пункт 49. Скрывается блок с датами в расписании. При выводе одного дня на сетке. Расписание. Ну, в общем, как всегда, все лаконично. У Panfix а в описаниях. Давай, давай, давай. Давайте вот тут сделаем. Расписание по дням. И мы здесь сделаем. Вот, отображать день. Сохранить. И у нас здесь... Так, я правильно прочитал? Одного дня на сетке. А, дня на сетке. Дня на сетке. Секунду, я думаю, вместе с вами. Блок с датами в расписании. Блок с датами расписания. А, вот тут, да, интервал был. Давайте-ка я попробую изменить. Среда 07 октября. И сделаю 7 дней, например. Да, вот он. 07-13. Вот этот параметр, он, собственно, уходит. Раньше он был, и получается, он был лишний. Визуально было мусорно. Теперь стала среда. Сегодня 7 октября. На этом 49 пункт заканчивает мой ликбезик. По мобильному приложению, что мне стало интересно здесь? Ну, собственно, вот эти вкладочки «Компания» и обратно, просто доработочки, которые идут, стали, стало хорошо возможно редактировать карточку контакта. Древовидное отражение списков задач, действительно, этого не хватает. Я сплошной список вообще не использую, у меня всегда древовидный. Комментарии, сразу видно, кто его получит. Да, эта опция прям прикольная, там я сейчас не могу продемонстрировать, кстати. Да, надо, вот ради только этого, наверное, iPhone имеет смысл купить, потому что я на Маке и на, при подключении iPhone можно вывести прям, что я вижу на экране iPhone, и таким образом показывать, демонстрировать. Наверное, в следующий раз что-то такое придумаю. В общем, там есть прям сразу видно аватарочка. Кто пользуется приложением, вы это поймете. При написании комментарии сразу видно, да, я сказал. Новый контакт компания может сделать. Да, здорово. Написать в карточке контакта. Это создается задача на этого контакта. Поле типа местоположение. Это большой шаг вперед, потому что в старом приложении этого не было. И там опция как раз для того, чтобы курьер мог куда-то поехать, водитель или вы, что-то такое поработать с картами, если у вас подключена эта интеграция. Так что это круто. Настройка порядка отображения панели карточки задачи, контакта проекта. Порядок. И тут именно та очередность полей, которые выводится, они теперь настраиваются. И выбор панели, который будет открываться по умолчанию. Раньше было, что мы открываем просто сразу комментарии, какие есть. А мне, например, зачастую не надо комментарии. Я и так, может, знаю, что там к чему. Мне надо описание задачи. Или детали, потому что я больше работаю с деталями и полями там. Вот это опция очень хорошая. Я себе уже настроил. А некоторые доработки и исправления. В целом, оцените вообще, что группировочек побольше стало, что выводится в этой новости. А доработки и исправления. Адаптивное количество панелей в карточке в зависимости от разрешения экрана. Да, это было помечено выше. До набора текста видно, кто получит комментарии. Да, мы сразу понимаем, кому мы напишем. Иногда это приходилось прям потом выбрать, иногда забывал и там оказывались выбраны не те люди. Переход из нотификации в нужную панель карточки. Да, активная ссылка на e-mail в тексте пункта чек-листа. Раньше там только гиперссылки были, а теперь еще и ссылки на e-mail. Видосики, я надеюсь, вы смотрите. Это полезно. Ребята прикладывают много сил. И вот их лаконичность с точки зрения отражения информации здесь, она еще отражается в лаконичности отражения видео. Это, собственно, хорошо. И обязательно подписывайтесь на все каналы, какие есть у Фанфикса, если они вам удобны. Я, например, в Телеге и в Ютубе подписан. Впрочем, до меня как-то не доходит, хотя я там тоже подписан. В списке комментариев есть полезные нововведения. И остается добавить только классическое лаверды от меня самого. Первое. У интеграторов появилось много всякого интересного. С точки зрения возможностей, буквально сегодня подвезли такую опцию, что админ может заходить от имени другого сотрудника. Давайте я попробую даже. У меня, правда, активных сотрудников нет. Так, может, давайте робота активируем. Так, активен. Сохранить. Вот админ. Вот тут есть такая кнопочка «Зайти под ним». Так, ну давай зайдем. А, да, это же робот. Ми, пардон. Сейчас мы его отредактируем, чтобы он был не роботом, а... Так, собственно, не должность, а... Да, роботов человека уже не превратить. Секунду. Пипы, это точно... О, отредактируем софию пускай она будет активно сохранить зайти под ним и вот я зашел под ней вижу ее интерфейс и собственно что нам подвезли раньше мы не могли создать новые параметры то есть вот новые задачи я не мог создать я тормозился вот там на пунктике плюс и я теперь не создам за нее задачу. Оп. А, видимо, это у меня какие-то суперспособности есть. Но, по идее, я под ней. Так, а я вообще под ней? Да, я София, я... Нет, я С. Нет, София. То есть я, по идее, не могу от ее имени редактировать. Надо же, я могу. Тут надо будет посмотреть. Видимо, это статус моего аккаунта еще партнерский. Он такой специализированный. В общем, у партнеров появилось в обычной жизни, что список виден, а это раньше было невозможно. Но сохранить значение не, не можно было, нельзя. А теперь, собственно, список виден, но сохранить нельзя. А вот почему это у меня сейчас получается, я еще буду выяснять, потому что фишку подвезли утром, буквально. Что еще интересного? Ну, самое важное, ребят. Кипа не будет в этом году. Пока пандемия не даст нам возможность встречаться онлайн, пока демиурги и прочие люди из других стран не смогут прилетать на мероприятие, я кип проводить не буду. Все, кому мы должны денег, то как и мы, надеялись, что осенью все будет хорошо, и жизнь наладится, и нам, собственно, подвезут то, что мы все так хотели, возможность встречаться в офлайне, мы вам вернем деньги. Просто напишите, все вернем, и не будем должны друг другу. А как только станет возможно, будем встречаться. Почему онлайн не делаем? Вот ровно потому, что за полгода всех этих приколов стало ну, невозможно во всей этой тусовке двигаться. Слишком много вебинаров, слишком много зума, и прочих колов, сазонов Люди не чувствуют ощущение, что вот мы вместе. А это та энергия, которая год назад посещала всех нас, когда мы впервые собрались, и люди пришли, и им было интересно увидеть всех вживую, пообщаться. Это были очень насыщенные дни год назад. А, напомню, 5 октября 2019 года прошла первая конференция интеграторов Планфикса. И, собственно, будем ждать прилив энергии, когда у нас это получится делать по-качественному, хорошо. Это такая моя позиция, и на нее мне несколько раз намекали демиурги, что все-таки нужна эмоция, нужна вот биологическая энергия, когда люди действительно видят друг друга, видят какие-то эмоции, мимику и все прочее. Это все очень важно. Я согласен с этим, я понял, что мне этого действительно не хватит. И я буду очень стараться, конечно, делать онлайн, но не то. Ровно поэтому я делаю подобные аудио-видео-подкасты, как сейчас, чтобы был эффект хоть какого-то присутствия. Чтобы вы хоть как-то голос видео знали, что происходит в Конфиксе. я надеюсь, вам это все полезно будет. Из моих личных опций у меня есть сайт. Ребят, я же интегратор Planfix, На нем есть курсы. Я вас всех призываю пройти базовый курс. Он стоит 5000 рублей. Я принял решение, что вот базовый автоматизированный курс, он так и будет дальше, стоит 5000 рублей. Записывайтесь, проходите прям все в автомате. Я постараюсь больше этой информации как-то выложить. Меня уже ругали, что кратко надо побольше всего. Не очень понятно, зачем нужно. Базовый курс он про то, чтобы научиться пользоваться PlanFix'ом как пользователь, не как админ, а именно как пользователь. И вы в этом режиме сможете спокойно работать, сможете спокойно заниматься PlanFix'ом и научиться по моим подсказкам, по той методике, которая есть у меня. И вы таким образом, собственно, прокачаете. Берете любого вашего сотрудника, отправляете ко мне на курс, он по итогу получает сертификат вы, как работодатель, закрывающий документы и, собственно, все счастливы, все работают с точки зрения того, что человек прошел курс, он точно должен знать, как все устроено. Он умеет создавать шаблоны, документы, отчеты, переписываться, задачи ставить, управлять карточками контактов, актуализировать данные. Записи справочников делает. Ну вот прям жизнь такая, бьет ключом. Больше того, он сможет вам говорить, ребят, мне надо вот это, мне вот этого не хватает работе. Я там у Степана видел клевые штуки, они действительно полезны. Если вы переживаете, что это дорого, 5000 рублей, и перемножаете это на какой-то объем своих сотрудников, скажем там, у вас их 20, вы умножили на 5, 100 тысяч получилось то, ребят, я вам рекомендую сделать более хитрую историю. Просто берете одного, умного самого у вас, пусть он проходит, фиксирует для себя, что вам надо, и за приемлемые деньги, там, до 100 тысяч рублей обычно, на базе этого базового курса мы создадим курс ваш, вот прям про ваш бизнес. И вы таким образом получите за те же деньги, повторяющейся конструкцию, что новый сотрудник, как только вы его заводите правильно в фанфиксе, этот процесс будет разрабатываться вместе с вами, он пройдет какой-то ваш курс, именно вот как у вас все устроено, какие-то ваши процедуры, какие-то правила. И этот человек будет вот прям в этой воронке. И заплатив, получается, один раз мне за эту настройку, вы получите такую прям серьезную машинку, а это, на самом деле, не хохры-мухры, ребят. Там очень много всяких опций, танцев с бубнами. Это большой труд, который я провел весной, чтобы по максимуму людям помочь и запуститься. Так что рассмотрите в этом ключе на всю эту работу. Есть расширенный базовый курс. Вот с ним уже история другая. Расширенный, он такой же, но там есть я. Мы регулярно созваниваемся вот прям голосом, я прям какие-то детали обсуждаю, я какие-то фишечки рассказываю, помогаю решить прям прикладные задачи, объяснить какие-то детали, которые почему-то оказались непонятными. Там есть лекции и там есть практикум от других ребят, от других партнеров-интеграторов. Я приглашаю других коллег, и они вам помогают именно на базе разобраться. И, опять же, это не про настройку PlanFix на уровне, прям, таком, большом-большом. Это про простую конструкцию, именно работы с PlanFix на уровне пользователя, не админа. Есть продвинутый курс. Тут вот дата некорректная, я по шапке надаю тем, кто за это отвечает. Но есть продвинутый курс. Он со скидкой сейчас. Кстати, цена 35 тысяч рублей должна быть. Ну, если вы запишетесь по этой цене, ну, значит там такая цена ваша будет. Продвинутые курсы для тех, кто все знает про базовый, то есть умеет работать как юзер. Ему не надо объяснять, что такое диаграмма Ганта и как она настраивается. Потому что мы это проходим в базовом курсе. Он работает именно со сценариями. Мы прям не вылезаем из управления аккаунтом, мы создаем шаблоны. Задач, процессов, всего Документов Я настраиваю, показываю, как Концепции В чем фишка настройки планфикса Правильно Там все про поля вспомогателей Когда это важно, когда не важно Как балансировать работу разных сценариев это очень много деталей. Это вот прям та мякотка, которую я выцепил просто на базе того, что я работал и продолжаю настраивать другие планфиксы. И постоянно какой-то челлендж идет. Курс идет 5 недель. Там очень много работы. Там 2 занятия в неделю. 1-2, в зависимости от того, как курс пойдет. Я прислушиваюсь к вам. Там есть домашние задания. Там переработана история про всю эту историю с точки зрения подачи информации. И, собственно, записывайтесь. Бонус – все курсанты, которые проходили предыдущие курсы, своего уровня. То есть все базовые могут проходить базовый сколько угодно раз дальше. Все продвинутые курсанты могут пройти базовый курс. Это входит в стоимость, если вы один раз уже прошли. И вы на следующий созыв можете точно так же записаться и узнать что-то новое, потому что у меня информация обновляется с курсом. Поэтому у нас такая ватага людей, которые накапливаются, что-то новенькое для них появляется, и кто-то может просто не успевать за ритмом в предыдущие разы и догоняться, догоняться, догоняться. Так что вот 25 тысяч рублей это на продвинутом. Поверьте, оно того стоит. Я вам такое за 25 тысяч лично не расскажу. Проще вот всем вместе. Партнерский курс это для тех, кто прям все прошел и хочет стать интегратором. Вот прям хочет быть таким звеном типа меня и разбираться в планфиксе, в чужом планфиксе. И таких конструкций будет довольно много. Поэтому Подумайте, я очень пристально тестирую каждого, кто хочет туда попасть. И прям целенаправленно отговариваю людей, если вижу, что не подходит человек. Но те, кто прям подходит, они еще и могут стать моими сотрудниками. Потому что мне нужны люди, которые умеют настраивать планфиксы, умеют это делать быстро, качественно, имеют бизнес-видение, то есть понимают цели и задачи бизнеса. Вот за эти деньги можно стать можно сказать, моим сотрудникам. Но это такой тест на то, чтобы вообще стать кем-нибудь полезным. Корпоративные, базовые. Здесь цена, собственно, включает в себя мое участие. И это, в общем, это базовый автоматизированный плюс, вот этот продвинутый, но именно для корпоративов, потому что там больше людей идет. На моем сайте есть всякая информация, она... Такая своеобразная, я еще не все причесываю, как всегда, сапожник без сапог. Я и ребята постоянно что-то в этом направлении делаем. Поэтому заходите сюда, все будет кока-кола. Моя команда помогает, мой блог периодически пополняется. Я пишу в Телеграме, я пишу, вот если зайдете в мои контакты, тут есть вот все мое про меня. Я везде все делаю, если вот ватсап надо будет посмотреть. А, да, это мне в личку прилетит. Но лучше мне туда не пишите, вы мне лучше в Телегу пишите, в Facebook пишите. Вот, например, мессенджер фейсбуковский, он напишет мне на мою бизнес-страничку. И таким образом я получу ваше сообщение как задачу. Если вы хотите без безналом мне что-нибудь заплатить, вот мои реквизиты, в случае чего обращайтесь. Это вот все про меня. Ну и поговорить, предложить мне контракт, интересную сделку, всегда есть такая форма, и мы с вами о чем-нибудь да, договоримся. Плюс есть отдельные услуги, я туда добавляю что-то периодически. Можно заказать консультацию, она будет первичная, стоит 6 тысяч рублей, ровно потому что за час толком не поговорить, я настрадал с этим. И повторное для тех, кто уже дружили со мной, проходили первично. Она стоит 3000 рублей. И всех, кто проходили мою консультацию, я поддерживаю в целом вот в таком режиме. гоу го давай пиши, задавай вопросы, я буду прям такой, я прям попка-попугай, постоянно всем что-то отвечаю, рассказываю, как в энтузиастах в Телеграме, я вот прям всем отвечаю. Но в, телег... в энтузиастах я людей стараюсь натолкнуть на решение, а те, кто проходили со мной, я прям больше мягко таки сути говорю. Пойди туда, смотри это, обрати внимание на это и так далее, и так далее. В общем, часто на вторую часть не приходят, а просто понимают, что Степан на час мне уже наконсультировал и переводит мне эти 3000 рублей постфактум. Тут все четко, тут чек, кассовый чек, он приходит к вам, то есть никакого там чер... черняка, это все прям правильно. Вторая супер мега опция. Я могу помочь вам оплатить ваш аккаунт в Планфиксе с небольшой добавочкой. Если вы платите как физлицо, вы платите обычно с комиссией 20% НДС. Со мной вы платите чуть меньше. Я тут собственно все объясняю, как это происходит, никаких тонкостей. Ну, в общем, вам дешевле через меня, а мне, оборот, мне вот копеечка небольшая падает. Это чисто ручная работа, плюс это некоторый там, способ с вами поговорить. Может, я вам помогу в этом отношении решить какие-то ваши задачи. Если вам нужны еще какие-то мои услуги, просто обращайтесь. Скоро запустится игра. Я думаю, что она в следующем году запустится. Это прям такая супер-мега-штука. Я проходил сам год назад такие вещи, мне понравилось. На базе Планфикса будет собрана боевая команда из 3-5 человек, их может быть несколько, и они будут решать какую-то бизнес-задачу, которую я прям поставлю, которую надо решить. Силами Планфикса, все на базе Планфикса. Кто-то настраивает, кто-то ведет проект. Игра длится несколько дней, 2-3 дня. Она может включать как выходные, так и будни, это важно, потому что в игре не запрещено и поощряется заработать деньги. Вот там прям дается задача заработать деньги, выставить счета на реквизиты, оформить это все дело, оказать услугу. Если вы дожмете, деньги будут получены, еще и будет предоставлен результат кому-то, поверьте, вы о себе узнаете гораздо больше, чем за всю свою жизнь в ходе игры. А я и мои помощники, мои кураторы спуска вам не дадут. Мы вас так замучаем на этих проектах за 2-3 дня, что вы прям боевой спецназ будете и будете хотеть следующую игру, чтобы еще потренироваться на чем-то таком. Она будет стоить денег, денег прям хороших будет стоить. 15 тысяч рублей за туда даже не слушателя, а за бойца, курсанта. Но оно того стоит, чтобы прям себя по-челленджить, прям встряхнуть себя хорошенечко. И мы прям каждый день, это с утра побудка, это там челлендж, движуха и так далее. Это много всего интересного. В общем, как только я первую проведу, будет все понятно. Есть отдельная опция, я, наверное, уже как-то подзатяну, полтора часа болтаем. Заканчивать надо. Анализ сервиса для бизнеса. Есть такие ситуации, когда ко мне приходят и говорят, Степан, ну я понимаю, ты хвалишь планфикс, все здорово, почему? Вот у меня сейчас есть АМО, у меня там еще что-то, Битрикс, и Мегапланы и так далее. Объясни, почему вот тот набор фич, который есть у меня, могут быть заменены планфиксом? И, или наоборот, вот у меня есть PlanFix, но я хочу другой сервис. Можешь сказать, вот, вот мои процессы, вот я вот так работаю. Как тот сервис мне поможет? Человек платит деньги, я прям разбираюсь в том сервисе по полной с точки зрения его бизнеса. И говорю, чем он хорош, чем плохо, где минусы, где плюсы. Прям полная выкладка такая идет, прям большущая выкладка. И таким образом человек может принять для себя решение, надо оно ему или не надо. Например, прямо сейчас мы переносим аккаунт из Redmine в PlanFix. И там API интеграции, много всяких бантиков происходит. И человек просто понял, зачем ему это надо. Больше того, у него не просто Redmine на каком-то сервере, у него на амазоновском сервере. У него там разделение на разные облака. На одном облаке у него файлы, на другом у него проекты и задачи. И пользователи, и это все надо правильно подружить, перенести в единый PlanFix. В общем, это стоит приличных денег. Гораздо дороже анализа. И ровно потому, что анализ входит в перенос. Я могу еще много чего рассказывать, но, в общем, ребят, не стесняйтесь. Просто не стесняйтесь обращаться. Экспертиза на рынке уже есть. И уже много интеграторов готовы помогать вам с вашими планфиксами. Та энергия, которую вы тратите на настройку, возможно, может быть приложена в другом русле. Проще заплатить Поддержку таким ребятам, как я. Минимальный тариф у нас 14 тысяч рублей в месяц от 5 часов в месяц работы. И многие мои клиенты выше 10 часов не уходят. Они держатся на этом уровне просто потому, что им хватает того качества работы, которое мы приносим. Потому что задачи реально вот прям поминутно решаются. Решили, отметили там 5 минут, 10 минут, и это вошло в анализ. Вы же знаете силу панфикса. Тут не надо какой-то фантасмагории. Вы знаете, как решить большинство задач. Есть просто такие, которые мы со своей практики можем сразу сделать красиво, и не надо проходить какой-то тяжелый путь. На этом, ребят, заканчиваю. полдесятого. Я болтаю, немножко рот уже заплетается. Я вам постарался рассказать все. Я постараюсь сделать как минимум один подкаст в месяц, вот такой, с обзором. И парочку буду стараться делать про процессы. Кто следит за мной, видит, что я расчехлил немножко свой писательский талант и пишу статьи. Правда, я вижу, что вот как только с меня нагрузочку сняли, писать 4 поста в день. Ну, потому что не успевали люди читать, я начал их просто меньше писать. А вот когда я прям в таком тонусе, я гораздо больше всего успеваю делать. Вот, в этом отношении такой перспективный быть. И мне нужна обратная связь, ребят. В первую очередь я вас прошу подписаться на мой YouTube. Мне там чуть-чуть не хватает до 1000, вот прям капли. И это поможет мне ввести прямые эфиры прям в YouTube. Пока у меня нет такой опции, я могу вести их только с помощью софта. А как только будет 1000 плюс, я смогу это делать с телефона. И тогда получится прям хорошо. Я хочу протестировать еще и с микрофоном э, трансляцию. Потому что тот же Instagram, например, не дает вести голосовую трансляцию с микрофоном. Он блочит все это дело. Все, заговорился, многовато уже сказал за сегодня. Спасибо вам за внимание, спасибо, что проявляете интерес, любите Планфикс, критикуете, даете обратную связь, это все очень важно. Я с вами готов дружить, готов помогать. Главное, скажите в чем. Ну, не знаю, для затравочки. Я, наверное, скоро перепишу видео по, продвин... по погружению в Планфикс. Это будет такая выжимка из продвинутого курса, из базового. Ну, просто мне уже стыдно за тот продвинутый курс, который есть сейчас. Он очень сильно устарел. Ему уже слишком много лет. А PlanFix уже гораздо больше всего может. И баги, которые были тогда, они уже не баги. А все работает хорошо. Все, ребята. Я с вами дружу. Всех люблю. Пока-пока.